0: はい、さす方第5回の2本目です名乗ってなかったかな「でです輝く月の下、公園で語らうへい」ですちょっとねさっきの公演、うん、少年たちがやってきてあの、結構な声で騒ぎ出したんであの、別の公演に移動しました第5回の2本目は初めての公演これまで。語らってない公園からスタートします一人でいるのに語らうでいいのかな語るで語るの方がいいのかな<笑>まだ語ってない公園からねはい行きますねここの公園はねもうこれに触れなくてどうするっていうぐらいの遊具があってあの大きなロケット型の遊具ですね、えー、階段ね登って滑り台があるんだけどあの階段登ったところにえー、側面にねあの「ROCKET」ロケットってね書いてあるもう「ロケットだぞ」って「我輩はロケットであると」と彼もねおっしゃっておりますちょっと声かけてみますねロケット型の滑り台。他の滑り台とは違ううってい自意識ある俺だっていつか空にって思ったりする<笑>はいあ今空にって言ってあの思い出したんですけど第3回で「竜とそばかすの姫」についてお話しさせてもらったんですけどあれなんですねあのスタジオ地図さんの空と雲展展ってていいうううのをあのそういう展示が今されてるんですね僕すごくスタジオ地図さんの映画の入道雲細田作品に描かれる入道具もすごく好きなんですけどやっぱりあの雲って大事にされてるしそうやって展示になるぐらいの,あのものなんだなっていうのを広告を見てねあの思いました聞いてらっしゃる方でねあの好きな方がいたら是非足を運んでみてはいかがでしょうかさて第5回の2本目では映画「フォックスキャッチャーについてお話しさせていただこうかと思います「フォックスキャッチャーっていうタイトルだけ聞いて分かる方ってどのくらいおられるか分からないけどえっと2015年かな日本公開ではあの僕の中で「マッドマックス怒りのデスロート」と同じ年っていう覚え方をしていますねだからってえっと2015年です日本公開は。アカデミー賞でも、えー、いくつかの賞にノミネートされましたね監督はベネット・ミラーという方で、えー、カポーティーとかマネーボールとかと、えー、っていますねマネーボールも僕すごく好きです、あのーまあ、後半の方でねあのジョナヒルがブラピにねブラピがえ弱小球団のあれはんて言えばいいのかな GM でいいのかなゼ、えー、ネラルマネージャーを演じてるんですけれどそのブラピのの下につくジョナヒルが映、えー、映像を一本の映像を見せるわけですねあのブラピはその時落ち込んでいて球団としては弱いんだけど金もねそこまでないんだけど知恵と、えー、選手の生かし方個性のある選手をどう生かすかっていう知恵でね勝負して強い球団たちと、ね、渡り合っていくっていう、まあ、そういう映画なんですけどその時プラピは落ち込んでいてジョナヒルが一本の映像を見せて声をかけるわけですねその映像は野球の試合なんだっけどマイナーリーグの試合で打者がピッチャーに投げた球を打って打った後一塁ベースかなんで、まあ、転んでしまうと。でその転んでしまった選手に対してこう観戦にね来た方っていうのがこう。転んでしまっった選手を見て、まあ、笑って笑るわけですね。でブラピが、まあ、怒るわけですよ「こんな映像を見てこんな映像を見せてね何なんだ」と「お前も俺を笑いものにしたいのか」って言うんだけど「いや違うんだと」とジョナ・ヒルが言うん、あのこれはねあの打って一塁ベースで転んでしまった選手を笑いものにしてるわけじゃなくてこれは選手が気づいてないだけでこの選手が打ったボールっていうのはフェンスを越えてたんだよ。つまり、こけたことじゃなくて、ホームランを打ったことに気づいてない選手を温かく見守っていたんですっていうね、そういう話をするわけですね。だから、君は君自身気づいてないだけで、実はちゃんとホームランを打ってるんだよっていう話をまあジョナヒルがブラッピーにするわけですよ。すごく僕は感動して、今でもやっぱマネーボールといえばって思い出すようなシーンに。なってますね、とても好きですはい、まあ、そしてまあ本題というかねフォックスキャッチャーのお話をさせていただきます承認欲求のお話を第5回の1本目でさせてもらったんで、まあ、承認欲求について描かれる映画でもあるのでちょっとご紹介させていただこうかと思います実話がベースですバルセロナだったかなオリンピックのレスリングのコーチドゥポンですねあの,あのドゥポンですね僕はタバコ吸うからドゥポンっていえばライターを思い出すんですけどあのドゥポンです、まあ、レスリングのコーチまあ、でその選手たちを率いていたドゥポンが金メダルを取った選手を射殺してしまうという、まあ、実際にあった事件をベースに描かれていますなぜ射殺してしまったのかというお話ですねデュポンは、えっと、父親がいないなな、の、え、か、っと、高圧的な母親に育てられて内向的で鳥の研究を確かしているはずですね。それで家はまああのデュポンですからね金持ちですから何不自由なく育てられるでも何不自由なくというよりは自分の力で自分一人の力で生きてこれてないっていうまあ感覚があるわけですよデュポンの中にただ何をするにも揃えられてしまうわけですね周りの人たちによってなのでなかなかこう自分の力で何かを成すっていうことがデュポン自身も難しいそんな人なわけですねデュポン自身が出場したレスリングの試合で優勝するんだけどまあそれはデュポンが主催した試合でもあるからあの優勝したと言ってもまあそれはり初めであって母親にそれを伝えてもその功績っていうのを認めてもらうことはできないそんな場面があったりします映画ではそのデュポンとスティーブ・カレル演じるデュポンとチャイニング・テイタムとあとマーク・ラファロ演じるレスリング選手の兄弟がこの主に三人が主要の登場人物として描かれています劇犯まあ音楽は少なくて、えっと、時折、まあ、低音がこうブーンっていう低音が鳴ったりするわけですねまさに不協和音っていう表向きは、まあ、流暢にね話会話し合ってるんだけど実は心はすれ違い続けているっていうようなそういう時に不協和音がブーンっていう音が流れたりするわけですねそしてクライマックスでまあその事件の顛末というか銃を手に持つデュポンが打つというシーンがあるわけですけど承認欲求をまあミス化されたことによる事件っていうことになりますね厳密に言うとデュポン自身の承認欲求をミス化されたと思う自意識が引き起こした事件って言えばいいのかなはい、ご興味ある方はぜひ本編をご鑑賞くださいあの僕は人の持つ自意識っていうのはすべて肯定的ですすべて肯定したいなと思うんだけどやっぱり人を傷つけてはいけないっていうのは強く思うんですよね中二病とかね僕すごいあの肯定的なんだけど人生に意味があるとしたら自分のエゴ自意識をどう人を傷つけずにいい方向に持っていくか自意識を消すっていうのは難しいからいい方向に持っていくなんかまあ人生の一つの意味だと思っていて踏み外さないようにね人を傷つける方へ踏み外していかないように気をつけなきゃいけないとは思うんだけどでも人を傷つけさえしなかったら自意識っていうのは一つの側面ではその人をなす、まあ、構成要素というかね、まあ、その人の個性だと思っているわけですね。ッックスキャッチャチーはすごく、まあ、見ていていいきつい悲しい辛い気持ちにはなるけど映画だから現実の自分たちが人を傷つけない方へある種こう自意識を抑制してくれる効果もあると思うんですね苦しいけどいつまでも心に残るそんな映画です僕の中では人の自意識に優しくなれる映画そんな風に捉えていたりもしますはいでは第5回この辺りでありがとうございました